0: Aê, REC número 3! Opa!
1: Opa. E aí, com participação hoje de Nogueira. Fala, Nogueira! Aê! Excelente! Bom, começando, REC é, aqui com participação sempre especial. Quem tá com a gente hoje é CS Johnny, que veio pro Urbana Tatuíque. Artista, nascido lá em Santos e tá com a galera da Jocum lá em Curitiba, né mano? Satisfação. Nossa, oi. oi, tudo bem? Tá tudo bem, rapaz. Né? Massa, qual que é o assunto hoje e a gente já, já cai para para conversa?
2: Hoje a, a nossa proposta é conversar um pouco sobre o papel do artista cristão, se é que a gente pode categorizar dessa forma, né? Na sociedade como a gente vive hoje, né? Quem que é artista cristão? Então, eu, eu particularmente não gosto de você colocar o, o artista como cristão. Né? Porque o artista, ele é um artista. Ele não vai deixar de ser artista porque ele é uma pessoa que não está convertida ao cristianismo. Ele não é um... deixa de ser artista porque ele é budista ou... ou ele é do candomblé e tal. Todas essas pessoas têm expressões artísticas muito consideráveis na nossa que sociedade. espiritualidade, né? Exatamente. Mas o, o cristão, quando ele se entende como alguém que teve um encontro genuíno com a pessoa de Cristo e que ele agora... Ele quer que haja um tipo de transformação na sociedade, ele se vê como esse agente de transformação e ele tem nele um dom, que é o dom da arte. Né? E o que, que essa pessoa ela faz? Onde que ela tem que se colocar? O que, que ela tem que fazer? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né? sobre qual que é o papel dessa pessoa, né? como que ela se encaixa dentro de um sistema uh, eclesiástico, né? religioso, se a gente pode falar assim, que acaba suprimindo um pouco as expressões artísticas dentro de um gueto muito pequeno. Praticamente, se você não for músico hoje dentro de uma igreja, você não tem muito o que expressar a sua a sua natureza artística. Então, ou em algumas expressões um pouco mais desenvolvidas, a gente tem o teatro, que talvez é a segunda linguagem artística mais aceita dentro da é, igreja. tem
1: toda uma galera que trabalha poesia, grafite, dança e tal, mas fica meio que... É, na periferia, né, mano? Assim, meio que a Igreja Evangélica Brasileira é uma periferia de artes que é a galera que Sim. tem, né, expressão, assim, nanoculturas, como eu gosto de chamar, né?
2: As expressões que, que não estão dentro daquilo que serve aos propósitos da Igreja como comunidade, elas acabam sendo colocadas realmente de canto. Então você tem uma pessoa dentro de uma comunidade cristã que ela chega pro seu pastor e ela fala assim, olha eu sou um desenhista e eu quero ser um desenhista que serve a Deus com o meu talento. Aí vão pensar essa pessoa, talvez assim, olha, a gente tem historinhas cristãs pra Aí ilustrar. O
1: que, é que o pastor vai falar? Não.
0: Não, né? Não dá.
1: Não dá pra você. Desculpa.
2: Talvez o Ministério de Dança. Mas você vai pra dança profética, vai é. pra um, pro um ambiente... Mas vamos, vamos, vamos aproveitar o gancho da dança e vamos pensar, então, no homem. Homem, né? Heterossexual, que tem consciência de, da sua sexualidade e que é uma pessoa que é um, um bailarino profissional. Ele é, dançou balé talvez que a sua vida inteira.
1: Se for homossexual não tem problema? Hum,
2: não, eu acho que por conta de um estereótipo. Sabe ah, tá. assim, que a gente como acaba tendo. Como cara. estereótipo. Ah, tá. tá. Como estereótipo,
1: Beleza. porque... Beleza. A,
2: a, a, a gente infelizmente tem muito preconceito também dentro da nossa comunidade quando um homem fala que dança. Né? É uma coisa meio. A gente é um brinca... Preconceito é um... barra
1: já homofobia mesmo.
2: Exatamente, né? exatamente, né? Eu tô colocando dentro de um contexto assim, não uma pessoa que tá buscando a dança como alguém que ainda está descobrindo sua sexualidade. E aí, viu na dança um lugar onde ela se sente mais confortável e vai para aquele ambiente dentro da igreja, porque ali ele consegue expressar algo que ele tem vontade de ser, mas ainda não tá 100%.
1: Tem alguma coisa que dá para fazer pro cara te de taxar do... de hétero, por exemplo? É, enfim. Se o hum... cara quiser pastor, faz. cara é hétero. É, não sei. Se o né? cara quiser ser. <risos> né? eu, eu digo, eu digo eu assim. Digo porque tem uma confusão, já que já, já entra na questão da veia artística, né, mano? Sim. Que o artista, ele já é meio. Ele é vítimo de homofobia sim, sem só, antes só por ser conta da homossexual, okay. né, mano?
0: Desenhista, é, poeta. Uhum. Tudo. Carcaus, tenden... né, mano? É, tendenciosamente, é, na mente preconceituosa de. E, e não é só dentro da igreja, né? É, eu, primeira, eu... primeira coisa. Sim, sim. Não é dentro da igreja só isso que acontece. Todos os preconceitos. E, e aí, eu vou acentuar aqui, todos esses preconceitos estabelecidos, eles já estão socialmente posso assim é, é, é normal natural isso fora da igreja na igreja principalmente na igreja muito integrista fundamentalista atual assim a, isso fica bem exacerbado
2: né é quando quando utilizando esse exemplo né tô, tô indo para um estereótipo bem claro assim né o homem
1: é, que é o pau já quebra
2: é né? já vamos pra, pra estourar já essa jaca aqui logo nos primeiros dois <risos> minutos de podcast <risos> né que é polêmico, mais polêmico que mamilos flamejantes aqui, né? <risos> Mas enfim, tem esse homem, esse rapaz, que ele é uma pessoa heterossexual, assumida no sentido ele se vê assim, e ele gosta muito de dança. Um exemplo bem básico. E ele chega pro, pro pastor, pro líder da comunidade, e ele fala que ele quer ser um bailarino. E ele quer usar isso. Para fazer com que Deus seja glorificado e para que as pessoas venham a conhecer Jesus e tal. Primeira coisa que vai acontecer foi isso que o Wagner trouxe agora: vai existir um ambiente de preconceito que essa pessoa ela nem sabe como lidar com isso ainda. Então, uma pessoa que talvez nem tinha ainda uma questão de dúvidas com a sua sexualidade ou coisas parecidas, ele pode começar até que, inclusive, gerar algum tipo de pensamento não mano, isso daí é coisa de mulher, você quer ser bailarino aqui, voltando a da poesia você é homem, caos, você quer ser poeta caos, caos. você quer ser poeta, pera aí mano isso daí não é coisa que Deus precisa não Deus precisa de pregadores, Deus precisa de músicos eu fazer assim, eu quero ser desenhista eu escutei na minha vida né eu desde que eu aprendi a andar, aprendi a desenhar né? uma coisa que teve junto sempre comigo na minha história e uma das coisas que eu mais escutei é assim não, o Jonathan é uma, um cara meio estranho mesmo é, ele tem esse jeito meio esquisito,
1: assim, mas ele é um cara legal. Não, eu também acho, velho, isso aí... Não tem. <risos> mas, <risos> mas Não. Ó,
3: tem uma coisa que eu acho que é importante dizer, assim, a gente, pegando essa deixa do Wagner. É, primeiro, a, a, eu sempre falo isso para as pessoas, a gente tem mania de achar que, que qualquer tipo de, de organização ou qualquer tipo de instituição, ela tá a parte da, da, da sociedade. Então, tipo, a, a igreja... É assim, é. então tipo, a igreja faz parte da sociedade, ela vai refletir também um tanto de coisa que a sociedade é tá a aí, tendo antes, que cara, antes é a né? própria sociedade do que... É, então assim, é. tipo, as pessoas estão ali. Isso em qualquer lugar, em qualquer situação, né? E expressam o que aquele ambiente de alguma maneira também incita, né? Dentro dos seus padrões e suas falas, enfim. Entra toda uma semiótica aí. É, mas é muito louco pensar que... Até... Pensa um pouco diferente na relação, tipo, o cara vai pensar a sua sexualidade quando começar a falar isso. Eu acho que não é tanto pensar sua sexualidade, sua sexualidade, o cara já sabe que ele é, de alguma forma, assim. Ele pode estar em conflitos em relação a como ele se expressar e como ele, o que ele vai dizer. Mas talvez é, entre um ponto aí, tipo, será que o que eu faço serve ou não pra Deus? Aham. Uhum. Eu então, acho, acho que esse é o maior conflito que talvez eu, surja.
0: Eu acho que o que o Johnny quis dizer é que ele vai começar a ser julgado de maneira mais exposta do que antes. Não, ele sim. Ele vai ser julgado sim, né? pela comunidade, sim.
3: né? Acho, então, acho que o conflito maior que que mais gera, que o, o conflito maior que vai gerar esse cara é... O que eu faço de fato
2: tem alguma serventia? Deus se importa com aquilo que eu tenho para oferecer? Sim. Eu acho que, que esse talvez seja o, o caminho pra, pro que você tá falando. Porque... O artista o que, que vai acontecer com ele? Se na igreja não existe um ambiente onde ele é aceito, e, e aceito acho que não é nem a palavra talvez a melhor. Onde o dom dele é celebrado, acho que seria isso. Sabe assim? Onde você vê que o seu dom é celebrado, não porque você precisa de aplausos, mas um reconhecimento como da mesma forma que uma pessoa que lidera uma célula e aquela célula multiplica e que você tem gente. pessoas que estão é, enchendo a igreja e tal. E aí você tem uma pessoa que faz esculturas em argila e ele está isolado no canto da casa dele porque ele não tem um espaço para viver aquilo. Então, voltando um pouco mais aqui para o nosso tema, né, que está proposto desde o início, qual que é o papel do artista na sociedade, do artista cristão na sociedade? Eu acho interessante a gente voltar no momento da reforma protestante. Quando você vai reformar uma casa, vamos pensar dessa forma, usando a analogia de uma reforma de construção, é, sempre aparecem problemas que você não está esperando que você precisa lidar com eles. Né? Você tem que adaptar no meio do processo. Então você pensa que tem só que pintar uma parede, quando você passa a espátula ali, você acaba descobrindo que a parede está comprometida e você tem que jogar tudo aquilo ali, por quase que colocar a parede abaixo para depois reconstruir. Na minha opinião, baseado em algumas pesquisas que eu fiz da história da, da reforma, a arte entrou mais ou menos como é essa parede. E, em algum momento ali, não, se, é, não houve uma preocupação do que se faria com a, com a arte dentro da igreja. A preocupação maior de Lutero estava mais relacionada que o afastamento que existia da igreja católica da, da, do que a Bíblia ensinava como devia ser. E a arte ela era algo extremamente valorizado pela igreja católica. Então, não foi algo do tipo, ó, vamos colocar a arte completamente de lado e vamos desprezar ela completamente... Mas foi aquela parede que colocaram abaixo no momento quando começaram a reformar a casa e depois que ela estava de pé, é, eu diria que esqueceram do lugar dela e ela foi ficando meio de lado. E isso gerou o, o que algumas pessoas falam que é a perda da teologia da beleza na, na cultura protestante. Então você olha para os nossos tempos, você olha para a nossa cultura como cristão protestante você não tem um templo, talvez algumas igrejas agora, algumas congregações estejam voltando a trazer um pouco isso, mas você não vai ter normalmente uma, um templo que tenha uma construção pensada arquitetonicamente para ser algo é, artístico para gerar uma sensação em quem vê aquele lugar. Você não tem mais os vitrais para ilustrar as histórias da Via Cruz, você não tem mais um, um tipo de liturgia com determinado. É
1: voltado para ser um entretenimento, né, mano? É, exatamente. Igreja, de um o modo geral, é parece palco. uma casa de show, né?
0: O foco é o palco. E nessa ideia toda de tirar as imagens, as igrejas ficaram
2: sombrias, Não, né? Viram umas
1: caixas, né, mano? É, umas caixas com, uhum. com iluminação isso mesmo, isso e
2: tal, mesmo. né? É, você tem... Você tem um dado que mostra que uma das maiores perdas para a arte no período histórico europeu foi quando a reforma se realmente instalou, porque você tinha famílias inteiras de artesões, artesãos, que, que viviam da, da arte que a igreja patrocinava, de certa forma. Então você tinha ali uma família, um clã, que era responsável por entalhar madeira dos bancos que a igreja colocava à disposição dos fiéis para sentar. Você tinha outra família que era especializada em pintura dos tetos das catedrais. Outras que eram é, em fazer a reprodução dos textos bíblicos de uma maneira especial, com letras e caracteres, com fontes artísticas. E aí isso foi se perdendo. Eles não tinham mais é. aonde, aonde trabalhar, então eles foram migrando para outras áreas. Por exemplo, voltaram a ser fazendeiros, voltaram a trabalhar com outras áreas de, de, de profissão para sobreviver
3: é muito louco assim Quando você vai estudar a história da arte, no geral... É, você pensa que... Você começa a entender... Uh, um pouco do significado da, da experiência estética da coisa, né? Daquela coisa da, da arte que te faz transcender... Te faz ter sensações e... Enfim, te hum. faz vivenciar uma coisa... Além daquilo que você tá vendo ali, né? E a gente... Dentro do protestantismo a gente tem muito isso, né? De, de achar que tudo é. Deu tudo amor. é ídolo. <risos> Na verdade, não é amor, tudo é ídolo. Você tá, Deus, Deus você não vê, né? Deus não é uma imagem da qual você pode contemplar e falar e afins. Automaticamente, tudo aquilo que é uma imagem e tudo aquilo que, que, que foge dessa essência, vamos dizer assim acaba sendo demonizado.
2: Sim, a, a discussão começou mais ou menos por esse lado. Porque fala assim, como você não pode representar Deus por imagens? Então, se, se trouxe algo que o que a igreja católica fazia era antibíblico, no sentido de você ter ali um santo, um ídolo, uma pintura, seja o que fosse. Só que daí
1: também se desprezou qualquer tipo de manifestação artística de cunho espiritual. O que eu acho que é uma má interpretação da Lemosaica, porque a Lemosaica diz que nós não temos que construir para nós imagem de coisa alguma, mas isso é no sentido de veneração, é no sentido de adoração. Hum. Né? Senão, nós fotógrafos já, já sambamos, porque nós somos produtores de imagem. E né? você perde
0: todo o valor histórico e iconográfico disso daí.
1: não Pois é, o Paul Klee tem essa frase tão, tão genial, né que ele fala que a arte não reproduz aquilo que nós vemos, mas ela nos faz ver. Então, nós estamos perdendo algo que né, o ele vai dizer que é essencial para constituição do ser. Assim, a arte é parte. Né? Quando a gente fala, por exemplo, num podcast, imagina Jesus, é quase que impossível você imaginar um cara cabeludo, de barba, que nem o Wagner, que tá aqui na nossa frente, que ele é muito igual a Jesus. <risos> Procure Wagner-assem né, nas redes sociais. Amém. Tu dizes. Tu dizes. É verdade. É o que eu digo. E eu acho que, assim, isso não é uma coisa ruim. né Feliciano Amaral... Vai escrever aquela música, não creio, não creio, num Cristo vencido, semblante de amargura, né? Semblante de dor. Sim. Eu creio num Cristo de rosto alegre, creio num Cristo que é vencedor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Essa música, ao mesmo tempo que ela tem uma beleza poética, ela é uma resistência, assim. Sim. Tipo, a inspiração do artista, ela não é legítima, porque, sei lá, ele não quis conceber... É... Deus ou cristianismo, ou valores cristãos traduzido como forma, sim, tá ligado. E isso virou um bloqueio, eu acho, mano. É, só que não tem nada a ver, né? Os teólogos de plantão, isso não uhum. tem nada a ver não, com não. a proposta da lei mosaica.
2: Não, não justifica você olhar para arte dessa forma, porque por, por essa orientação da lei, né? Mas o, o, o que eu vejo que a maior a maior tragédia, Eu acho que eu posso colocar assim, porque em mim dói, né? é a questão que a gente realmente perdeu a teologia da beleza. Porque a gente, como protestante, hoje a gente tem um modelo de padrão social de beleza, ou seja, da ordem de simetria, de linhas retas, de ângulos e tal, no qual as nossas catedrais são construídas. Né? Estamos trabalhando aqui dentro, dentro realmente da proposta do nosso templo. Né? Ainda não vamos para outra área do, do artista. Só dentro da nossa casa. Ah, então você tem um ambiente confortável. Um ambiente confortável é, um, é o mesmo ambiente que você ir num cinema, em um shopping, ou ir num restaurante que tem uma boa organização. Mas aquilo não tem nenhuma, é, nenhuma conotação de lar, de lugar onde você tem prazer realmente de estar. É um lugar que você entra e sai. Então quando você perde a beleza pessoal que um lugar deve ter... As pessoas não se sentem mais em casa naquilo ali. Elas vão só para consumir o que tem naquele lugar e sair. Quando você entende que a beleza é algo que atrai as pessoas para perto dela. E se a gente fosse pensar nos nossos ambientes para cultuar e congregar. Estar em comunidade. Que esse ambiente é um ambiente que gera essa beleza. Que nos aproxima daquilo que a nossa fé é, nos propõe a viver. A... Isso vai causar nas pessoas que chegam, mesmo que elas não sejam cristãs, um ambiente onde elas se sentem confortáveis. Ela quebra uma primeira barreira. Eu tenho muitos amigos, né? Que. Bom, eu sou missionário também, não me apresentei direito, né? Mas então a gente conhece muitas pessoas ao redor do mundo e tem um trabalho de um, de um, de um parceiro. No Cazaquistão? Eu acho que é no Cazaquistão. É no Cazaquistão mesmo. E numa área que tinha sido completamente destruída após a liberação, né, da quando a União Soviética se retirou e eles voltaram a ser um país livre, vamos dizer assim, né, para abrir fronteiras e tal, o país não tinha nenhuma beleza. Então eles começaram um trabalho ali e naquele bairro, a casa que eles reformaram, o ambiente que eles colocaram, as pessoas daquela nação gostavam simplesmente de estar naquele lugar. Eles não precisaram de nenhuma maneira chegar e falar assim, olha, Jesus ama você, nós queremos te contar uma história sobre como Deus vai mudar a sua vida e tal. Não, o ambiente foi criado e se gerou um, uma atmosfera de beleza tão grande que as pessoas olhavam
1: para aquele lugar e elas desejavam estar ali. É, isso, é, isso é perfeito, né? porque a arte faz a gente pensar. E eu acho que aonde tem uma subtração da arte, também tem uma subtração da filosofia e do pensamento. A gente está gravando esse podcast numa capital brasileira que sofre com uma imensa subtração da arte. Estamos falando da, da terra natal de Manuel de Barros, de Almir satter de tantos outros artistas dessa terra. Nós estamos gravando no centro-oeste do Brasil, né? E aonde a arte não está, parece que o materialismo se desenvolveu de maneira desenfreada, porque as uh -huh. pessoas pensam menos Sim. e consomem mais, né? Em contrapartida, quando a gente fala, e aí eu tenho que colocar um pouco dessa pimenta, né? Quando a gente fala também de um ambiente como a Urbana, por exemplo, que é uma igreja de pessoas mais lidas, tem um nível intelectual incrível, é uma igreja que, apesar de ser uma molecada, né, mano, é, é doutor, são profissionais de comunicação, profissionais de arte, comunicadores, né? Não, profissionais de comunicação, óbvio, né? Comunicadores, e muita gente realmente sim, lida. E aí tem uns problemas também que às vezes a gente enfrenta. Por exemplo, quando a gente foi fazer a decoração do Urbana, nós propusemos a instalação de uma peça de arte, que na verdade é um manequim que a gente ganhou de uma loja, a gente ganhou um manequim feminino né, para o Léo que chegou depois, a Gertrude já estava lá. né é, E é uma obra de arte né da Paju Monteiro, que é um corpo feminino um manequim de loja feminino pintado todo, né? com todo um trabalho de, de, de artes plásticas e tem uma fusão com poesia então quando a gente trouxe esse manequim para dentro da igreja gerou-se uma grande discussão inclusive sobre objetificação do corpo feminino, sabe? Umas coisas assim que Sim. Né? quando a gente estava construindo é, a estrutura de música né? de, de é, é, endereçada ao público, vamos dizer assim ao PA da igreja, né? a gente é, fez um praticável de pallet né? acho que são uns 12 centímetros de altura e tinha gente que já levava pro outro lado, entendeu? Assim, então tem que tomar cuidado que tem hora que o botãozinho vai tudo pra direita também, né? Uhum. E aí questionaram a gente porque uma igreja que prega igualdade coloca os seus ministros num, num praticável mais alto uhum. lá, sabe? <risos> Então é, tem, tem esses dois lados, e, e aí o artista cristão ele fica todo confuso, porque inclusive a Paju Monteiro, que deve estar até ouvindo a gente, né? A Paju acompanha o Urbana Cast. E, e, e ela entrou em crise como artista, assim. Será que eu fiz uma coisa ruim? Você, né? Porque eu fui pura e, e, e mais Sim. louco ainda, né? É a objetificação do corpo feminino, mas foi a mulher que fez, né? No seu íntimo e tal. Então parece que cada vez mais os artistas vão ficar é, com o pé atrás de expor a sua arte a igreja e para a sociedade atual para essa geração, porque também a sociedade criou barreira demais, né, velho? Sim, o,
2: o, o... eu acho que as pessoas hoje, a gente tem um... Eu, eu percebi isso quando eu tava na... cursando a faculdade, né? Eu até ir a faculdade até estar nesse ambiente acadêmico, a... A minha zona de relacionamento, as pessoas com quem eu me relacionava, eram basicamente pessoas da igreja. Né? Tinha um ou outro amigo da academia, de fazer musculação, alguma coisa assim. Mas lidar com pessoas de pensamentos diferentes, sexualidades diferentes, é, crenças diferentes, foi na faculdade que eu tive esse primeiro contato. E eu, eu me dei conta de um, de um detalhe que até então eu não tinha percebido que ele existia que para quem está na defensiva, até um carinho é um ataque. Então as pessoas elas vivem constantemente na defensiva. Isso é um padrão praticamente global hoje. A gente veja nosso governo, por exemplo, e as opiniões políticas da nossa última eleição. Não vamos entrar muito em política porque não é o tema do podcast hoje, mas você não pode discordar de nenhum dos lados, senão você é 100% o outro. Você não pode ter uma opinião que ofenda alguém, porque senão você está querendo o mal da minha nação. Né? Então eu não posso fazer uma obra e colocar um corpo feminino ali, um nu feminino, porque eu estou ofendendo todas as mulheres. Então da mesma forma eu também não posso desenhar uma criança, senão eu estou ofendendo todas as crianças que estão abandonadas. Eu não posso fazer um desenho de um animal porque eu estou ofendendo os animais que estão sendo traficados de maneira, estou estimulando que as pessoas comprem animais silvestres enfim, né agora, o, o, o artista nesse lugar e aí vamos entrar agora no artista cristão né? a pessoa que vai produzir vai sair agora do ambiente templo e vai produzir a sua obra de arte uh, eu acho que é interessante a gente estar tá preparado para o que vai causar nas pessoas mas eu acho que toda a obra de arte tem que produzir algum tipo de diálogo. Eu não acredito na arte que ela é incompreensível e indecifrável. Eu acho que a gente pode ser, sim, simbólico. A gente pode abstrair. A gente pode é, não dar todas as pistas logo de cara. A gente pode encobrir algumas coisas, deixar algo um pouco mais é, temperado, vamos dizer assim, né? Como notas de um perfume que você sente a primeira nota e vai, as outras vão vindo com o tempo. Mas a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. E tá preparado, inclusive, para responder o, a interpretação errada que pode vir das pessoas. Que, com certeza, é, eu vi a obra lá, eu conheço ela, eu não vejo nada que agride a feminilidade ou a mulher naquilo ali. Né? Você não tem um, algo que tá agredindo ela. Mas é o corpo feminino, e do manequim que parece que está nu, por ser um manequim. Eu acho que
3: essa questão é... a gente pode pode ir muito mais além assim eu acho que o corpo o corpo feminino ele sempre foi objetificado né? a gente sabe dessa discussão ainda mais tem sido tem, está muito mais aguçada agora que o movimento feminista no Brasil ganha uma força mas a, a, a grande problemática é porque voltando entrando agora para um, um ambiente cristão né a gente a gente sempre teve problema com o corpo feminino uhum. é um fato é, e não só com a corpo feminina, mas com, com, a, com a sexualidade no todo também, né? Então, quando eu tenho ali um, um manequim, que não é um problema se ele é usado com calcinha e sutiã em algum lugar, se ele é usado com algum tipo de roupa em outro lugar, nunca vai ser um problema e isso nunca foi criticado. Uhum. A partir do momento que uma artista chega é, e coloca dentro de uma igreja um manequim, que por vezes vai estar exposto de qualquer forma também, tem lojas que você passa que nem roupa tem, tá lá, nem, não usaram ainda. Uhum.
2: E... Tá esperando a vez dele na vitrine, né? Isso, né?
3: <risos> e aí, tipo, a gente começa a discutir, ah, mas por que você tá fazendo isso? Você tá fazendo aquilo? O que, que é isso daqui? Mas a gente nunca chegou pra perguntar pra essa artista, o que, que aconteceu? Por que, que essa mulher tá aqui, né? Tipo, na, na, na mentalidade dela por que essa mulher tá aqui? Por que, que tem essas frases? O que, que essas frases significam? E a gente tem que entender o que é objetificação. Uhum. Então, toda essa discussão também nos falta. Sim. Essa é a real. Então, quando a gente vai falar da mulher dentro da igreja, a gente ainda passa por uma coisa que, pra, pra fora dela, é surreal ter que discutir. O que, que é essa mulher submissa? O que, que é isso aqui que a Bíblia falou? Eu tenho que ficar discutindo isso com as pessoas. E a arte serve pra, pra trazer essas discussões. Eu acho, eu acho fantástico quando o manequim gera isso. É, por mais que pareça retrógrado, assim, para muita gente que, sei lá, que talvez já tenha está anos luz nessa discussão e, e escute isso agora mas enfim, é uma maneira de você quebrar um, todo um padrão,
2: tem todo um parâmetro que tá rolando por aí, entendeu? Tem, tem um conceito dentro da arte que é que se você pode ler é porque está ali independente se o artista colocou aquela mensagem ou não, ou seja, se você está lendo aquilo no obra de arte você está, na verdade, refletindo a sua própria imagem então isso é muito comum, eu tenho algumas obras que eu produzi nos últimos tempos, que elas é, dependem muito do teu estado de espírito, vamos dizer assim, onde você está com Deus, a resposta é que aquilo ali vai falar pra, dar para você quando você lê. Então tem um quadro que eu pintei há pouco tempo, que tem um, um personagem que ele tem que fazer uma escolha, você tem que se aproximar um pouco para ver, ele tem uma porta e tem um barco com várias coisas dentro. Só que da forma como está pintado, você não consegue dizer se ele está olhando para a porta ou para o barco. Então, eu, faço, eu gosto de fazer esse exercício. Eu, for, eu pergunto para a pessoa, é, para onde que ele está olhando? E a pessoa fala, para o barco. Eu o outro fala, ah, não, está para a porta. E isso mostra para mim onde que está o coração daquela pessoa também em relação à mensagem que aquele quadro está passando. Se a pessoa está olhando para o barco, onde estão as coisas, significa que ela não conseguiu se libertar daquilo que prende ela para seguir com Deus a um nível superior, vamos dizer assim você tá olhando porta, ele porta, a pessoa tá buscando, a, cada vez mais tá naquele lugar onde Deus tá pedindo que ela esteja então uh, eu acho que existe dois gritos na verdade, na arte, tem o grito do artista que ele sente o, o que a sociedade tá vivendo tá passando, e aí usando o exemplo do manequim pode ser algo tipo até de redimir a imagem do corpo da mulher, de colocar isso na igreja, ainda que não seja totalmente intencional, entende? mas que é, é, o artista ele tem uma sensibilidade maior e, e isso é uma benção e, e pode se tornar um problema se não tiver um cuidado e, e também é o um grito de quem lê a imagem é um grito de quem vai ver aquilo ali e fala assim peraí, isso me agrediu isso, isso é, bateu num lugar meu que me incomoda e eu tô no lugar onde eu deveria me sentir confortável que é uma igreja, vamos voltar lá pro nosso modelo encaixotado que a gente está acostumado, onde eu vou num lugar onde eu sento no banquinho, escuto uma palavra, vou embora, não tenho que lidar com nenhum problema é, aparente que vai mexer com, com as minhas estruturas. Então eu chego num lugar onde eu devo me sentir bem e eu vejo algo que me agride, aí eu vou dar um grito porque eu não quero ser agredida, vamos assim eu não quero ser uma pessoa que vai se sentir ofendida num lugar onde eu vou para cultuar, para estar bem, para estar com meus amigos e aí ambos os lados vão precisar saber lidar com isso, o artista de não se sentir ofendido, porque alguém olhou para a obra dele e falou assim ah, o cara não gostou da minha obra, e a pessoa que tá vendo, de conseguir é, receber a mensagem e desenvolver um, um, uma ideia um, uma interpretação é, sincera não, não jogar só o que tá dentro dela em cima da pessoa, mas foi o que você falou de olhar e falar assim, peraí, o que, que será que essa pessoa quis falar com isso? Posso conversar com ela? Posso perguntar? É,
1: o, é, o que o Léo falou, eu acho que assim, é muito legal. Da arte estar ali e ela provocar essas discussões. Eu acho isso, que isso é perfeito, porque é, é o que eu afirmei, né? Se, se a arte existe, então ela provoca o pensamento.
0: Não tem jeito. Assim como a palavra. Assim é. como a palavra pregada, é. o sermão, certo? Não, é, eu acho, é,
1: que tô, acho que toda é, expressão, mesmo o bicho, né, mano? O picho é a base o picho, do problema.
0: As pessoas ainda não conseguiram colocar as duas coisas em... Impede igualdade, que é o que vocês começaram falando Um é mais importante Louvor e palavra, pregação sermão É mais importante do que um picho Um grafite Uma intervenção Uma, uma, uma escultura A, a gente isso, é, Era o problema de lá de trás Começou falando, porque quando tirou as imagens Se tirou a imagem das igrejas Se tirou também o valor da história Que foi contada, então você imagina Tinha gente que não sabia ler Mas conseguia perceber pelos vitrais lá o que estava acontecendo, foi o que o Johnny falou, né? então essa é a problemática que aí, e aí a gente vai para esse problema todo de falta de conhecimento, de querer o conhecimento, de buscar o conhecimento para se esclarecer na, na vida como um todo em, em termos gerais, dificultar o acesso essa informação, e aí você não vai valorizar mesmo você como um comum assim, você não vai valorizar essa arte, você não vai conseguir entender ela como um valor de alguém que está te explicando o que está escrito na palavra, está entendendo?
1: É, eu acho que, eu acho que sim, e, e, e uma coisa que, que volta a ser complexa é que eu acho que assim, é que esse podcast sirva também de, de motivação para os artistas, principalmente as pessoas de alma artística, as que escrevem os que pintam, né, porque maioria das pessoas que eu conheço, que são grandes artistas barra cristãos, né? Uhum. Já que nessa discussão a espiritualidade importa. Sim. É que o cara é um poeta de gaveta, assim. Ele tem uma gaveta na casa dele que tem um, uma obra incrível. Uhum. Que nunca vai ser revelada, porque ele já tem esse medo instalado nele. A mesma coisa o artista que você chega lá num, num cômodo da casa do cara e você vê aquela aquele monte de tela encostado em fileira no chão, né? Todo mundo meio que já teve essa experiência, né? E você vai falar: "Mano, o que que é isso aqui?" O cara: "Não, não, 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 não é nada não, cara." O que que uhum. é? Não, não, mas, não é umas Não, é
2: só um hobby, é só um hobby que eu tenho. É,
1: enquanto isso os que escrevem mal, os que pintam mal acabam <risos> tomando coragem uhum. fora da igreja fazendo merda ah, por aí, né? E
2: esse é um problema
0: que o contato com que o Johnny diz com a universidade, ele, ele é tão chocante. Para a pessoa que, que cresce num, num, num roubo intelectual Por exemplo, num roubo cultural no, Não é um roubo, mas vamos dizer, talvez seja muito forte Uma limitação é, numa, numa separação separação é, Um pouco enganosa desse, desse tipo de arte Do contato com a arte Até de não ouvir uma música Que é o que a gente falou nos outros, nos outros podcasts Que essa pessoa ela não quer mais ir na igreja Ela vai se tornar o, o famoso desigrejado Então o artista ele, ele, Talvez ele não vai para a igreja Ele não quer estar na igreja
1: por todos esses motivos que a gente citou, ele, ele não se encaixa. E eu acho que a igreja tinha que ser casa para artista, justamente porque ele é reprimido pela sociedade. aí É aquilo que a gente falou uhum. no início né do, 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 do REC. O cara é artista, ele já é reprimido naturalmente. Né? Eu, pelo menos, quando vou me descobrir como artista, a minha maneira de enxergar o mundo, a minha sensibilidade... Todas essas coisas, elas não trabalharam, eu posso confessar isso em rede mundial. Elas nunca trabalharam muito bem a meu favor. Né? Uhum. É, eu acho cê, que. Você é visto meio assim, você cara. Provavelmente, pô, como eu,
2: é, reprovou em muitas matérias na escola porque ficava desenhando e não prestava atenção é, na eu matéria. Eu não queria falar disso agora. É. <risos>
3: Mas tem, tem um outro ponto que eu acho muito louco também eu da. Queria um abraço, gente. Um abraço. <risos> Trouxe lembranças ruins aqui. Vou é, dar um abraço do Paulo. Né? Começou a hipnose?
2: Começou <risos> é, é a de hipnose, cara, mano, pra regressão nos traumas. O
1: cara tá
3: poderoso aqui, né? é, Mas é muito louco, porque em determinado momento a gente. Na igreja, a gente vai ouvir de Deus como um grande artista. Isso é Sim. louco. Porque a gente vai falar, ah, porque Deus criou tudo isso que você vê. Deus criou a natureza, Deus criou você, o seu corpo, você é lindo, né? Tipo, a gente uhum. começa a entrar em todos os parâmetros. Eu não, eu Aí... <risos> mas a gente entende Deus como um grande artista, mas inibe quem, se... quem é artista do uhum. no, no, no nosso dia a dia. Talvez, por pensar essa questão, essa questão do profano e sagrado, se Deus é artista eu não posso ser? Não sei. Uhum. Posso estar viajando aqui. É... Ou pelo simples fato de, de enfim, de, de, de se ver separado desse lugar, né? Então, eu acho, e isso pra, pra mim sempre foi intrigante, assim, né? Porque, porque entendo Deus como artista, não entendo outro como, como parte desse processo de Deus. Assim. Sim,
2: quando a gente traz pra, pra nossa realidade protestante, e eu, eu tenho que bater no protestante... Porque, embora seja isso que tenha nos trazido até aqui, tenha nos dado essa liberdade de caminhar pela palavra e tal, eu, particularmente, na minha cosmovisão cristã, eu prefiro ser cristão, apenas. Né? Embora o protestantismo tenha libertado, na minha opinião, muitas coisas que estavam indo para um caminho complicado, é... eu não me considero mais um cristão protestante, porque eu não, não fiz parte do movimento de Lutero ou coisa do tipo, mas é a bagagem que nos trouxe até aqui é, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia hoje né, e vamos entrar já, dar um salto histórico gigante, entrar na época pós-moderna onde praticamente se você acredita em algo, aquilo passa a se tornar verdade né? estamos na época agora da pós-verdade onde a sua verdade, se você a vê assim, é assim que é e eu não posso nem apresentar um argumento real para te fazer uma proposta diferente de pensamento mas é, o artista cristão Quando ele tá Dentro de uma comunidade Inserido é, Ele tá contaminado Por algumas cosmovisões Que são bem preocupantes Ou ele tá numa cosmovisão Gnóstica, dentro da igreja Isso, mas muito forte Onde espera que tem um avião passando aqui
1: ah, isso aí é. Isso aí é Prova é, que, eu, é, é, que é, é real, né Podcast é real, da vida real, no... mano é o som do céu. Estamos no planeta Terra,
2: né? Mano? <risos> Meu tiro, minha concentração. Então, assim, uma cosmovisão gnóstica dentro da igreja, onde só o espiritual é o que importa. Então, você vai ter que o cara que é o real, o real artista é aquele cara que chega... Eu vou usar o modelo da música, que é o que todo mundo mais tem, né? É o cara que chega no domingo à noite e ele fala Mano, eu não sei nem de onde que veio. quando eu vi, eu peguei a guitarra eu tava sentindo um negócio no espírito. Nem sei como, nem tinha ensaiado isso. Saiu um solo muito
1: perfeito, saiu um som do céu. O ruim é quando o cara toca uma bosta e ele fala que foi Deus música que deu a música pra que ele. Deu, né, é, é É, é outra história. <risos> <risos> então <risos> Não pode discutir, gente. É. <risos> isso aí é a verdade dele. É. <risos>
0: <risos>
2: aí... A minha verdade é que é uma bosta que ele fez. <risos> aí, aí você tem dessa mesma forma a pessoa que ela começa a, a se ver como artista, e ela entra nessa esquizofrenia espiritual, eu diria, onde ela acha que Deus ele é um trapaceiro que ela não vai querer, que, que que ela não vai querer, que Deus não vai querer, mas que Deus não vai fazer com que ela passe pelo mesmo processo que todo o resto da humanidade passa para ser um profissional. Então assim, ah, Deus me chamou para ser um desenhista, eu sou um desenhista, Deus me deu um dom. Deu, verdade, Ele te deu uma predisposição para você ir por aquele caminho. Só que a pessoa, ela entra nesse mundo que só o espiritual que importa, onde Deus vem e joga um raio cósmico nela e de repente ela vai ser mais do que os outros
1: porque ela tem um chamado de Deus para aquela, aquela função. Parece uma crise de, de formato, né? Uhum. Porque assim, o que acontece dentro da igreja precisa ser espiritual, entre Exatamente. aspas. Paulo faz uma proposta completamente diferente. Ele fala que o que acontece dentro da igreja precisa ser racional, racional. precisa ser pensado, né? E aí a gente tem a,
2: a outra parte que é uma visão secularista, vamos colocar assim, uma cosmovisão secularista onde é só a técnica que importa. Então, se você é uma pessoa que está tecnicamente capaz de exercer ali a sua função, você já está apto para ser um artista barra cristão a exercer aquilo de uma forma correta. Então, partindo desse pressuposto, nós poderíamos contratar um ótimo músico que não é cristão para tocar no louvor domingo à noite na igreja. E a gente sabe que tem muitas implicações que não permitem que isso aconteça, né? Embora é, eu conheça alguns lugares e a gente vai ter na Europa e em outros lugares do tipo, que você tem essa profissão, que o cara ele é contratado pela igreja para trocar no louvor. Ah favor. sim, nos Estados
1: Unidos isso aí é normal, você é, é contratado, entrega o currículo, é, diz que você sabe sim. executar música, que isso tem uma importância para o congregacional. Aliás, se eu fazer um, 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 um parêntese aqui antes que me condenem, né é, é que às vezes o cara tem uma expressão de ele pegar uma um violão e fazer um negócio experimental dissonante lá e ele tá numa viagem interna com ele Deus até espiritual legítima né uhum. para a gente não dizer aqui que que é música boa que é música ruim que que é o belo que que é o feio porque isso é, 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 é não, muito não complicado é muito discussão. subjetivo né mas às vezes realmente o cara ele não ele não quer desenvolver os dons os talentos e ele não encontra um ambiente que favoreça isso ou é tudo conduzido pela, pela veia espiritual. Eu queria fazer uma provocação Sim. aqui, que é um, um, um texto que eu acho que para mim é esclarecedor e é interessante a gente estar tá gravando esse podcast em Campo Grande, porque é um texto do Manuel de Barros, que eu gostaria de ler para vocês aqui, que se chama Sobre Importâncias. Eu não sei se você conhece, mas o Manuel de Barros escreve assim. Um fotógrafo artista me disse uma vez, veja que o pingo do sol... No couro de um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou-me mais, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem com barômetro, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Assim, um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela que a cordilheira dos Andes. Que um osso é mais importante para o cachorro do que uma pedra de diamante. E um dente de macaco da era terciária é mais importante para os arqueólogos do que a Torre Eiffel. Veja que só um dente de macaco. Que uma boneca de trapos que abre e fecha os olhinhos azuis nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que um Pire State Building. Que o canto das águas e das rãs nas pedras é mais importante para os músicos do que os ruídos dos motores da Fórmula 1. Há um desagero em mim De aceitar essas medidas Porém não sei se isso é um defeito Do olho ou da razão Se é defeito da alma ou do corpo Se fizerem algum exame mental em mim Por tais julgamentos vão encontrar Que eu gosto mais de conversar sobre Resto de comida com as moscas Do que com o homem doutos É, é, é revelador né mano Porque Demais. eu acho que te, que rola mesmo essa, essa dificuldade Em lidar Aceitar de receber, de estar e de, e de perceber as manifestações dessas pessoas. Né? Uhum. O Paul Becker me disse isso uma vez. Ele falou, Evandro, nós precisamos de você... Por causa dos teus olhos, cara. A gente precisa de você por causa da tua sensibilidade, por causa da tua percepção. E ele fala, porque nós somos pobres dessa percepção. Uhum. E aí, assim, uma hora a gente vai fazer um podcast pra falar de ciência, porque a ciência tem a mesmíssima importância. Sim. Né? A alma não artista, a alma é, dali da perfeição, da observação, da da construção de coisas técnicas né que são muito importantes não, não então estamos dizendo que a arte é mais importante apenas que é gente, complicado é. ser artista e Cristão no mundo em que a gente vive uhum. porque essa percepção essa, essa escala de importâncias do artista nesse belíssimo texto por exemplo do Manuel de Barros ela é ela chocou até pesou o ambiente que assim né positivamente assim Sim. nos põe para pensar né nos emociona e, e eu acho que isso é é mais um, mais um pontinho aí que a gente tem que começar a, a perceber, a desenvolver e a discutir, né? Essa é a ideia. Discutir sempre.
3: Acho que uma, uma coisa interessante nessa discussão, um pouco antes do poema, é. No, na Netflix tem um seriado chamado Greenleaf. O Greenleaf conta a história de uma família cristã, de pastores nos Estados Unidos, e todos os conflitos em torno dessa família. Vai ter traição, vai hum. ter conflitos em relação à fé a, em tudo assim e aí tem aquela questão né, da filha que se que sai da casa do pai porque se frustra com o pai que é pastor enfim, e volta e, mas tem um ponto muito interessante quando você vai falar da artista que que determinado momento eles precisavam de alguém para estar com um grupo de louvor da igreja e é uma igreja negra, então tinha um coral fantástico, era aquela coisa de louco e a menina vai e contrata um cara Só que no meio desse caminho Esse cara é... Não, na contratação ele já fala pra ela Vou dar um spoilerzinho aí Na contratação ele já fala pra ela Que, que ele é gay Ela fala, não, tudo bem Porque ela, quando essa menina volta Ela assume o papel dela na igreja lá Que o, pastor, que o uhum. pai pede pra ela ser pastora Não, por mim tudo bem ué. Você está sendo contratado pelo que você faz Você faz muito bem o você... o Seu trabalho é magnífico O cara era excelente só que quando isso acontece, ele começa a estar tá lá, só que tem um determinado domingo que ele vai com o marido para a igreja. E isso gera um transtorno. Um transtorno, assim, tá todo mundo achando maravilhoso o que tá lá em cima. Porque o cara é excelente no que faz. Sim. Só que ninguém aceita o cara como é. E o cara é um puta de um artista. E eu, e eu acho que são todos esses conflitos que a gente, que a gente passa hoje em dia também. É, eu sei que isso é um ponto doído pra gente trabalhar aqui em relação às discussões. Mas Nós vamos evoluir. É, precisa, mas é, principalmente porque... A gente porque precisa evoluir. Urbana no,
1: é todo domingo. É.
2: <risos> não, mas eu acho que... Mas, Sim,
1: mas isso,
3: eu, no geral, é um desafio, assim, o, né?
2: O que acontece? A gente quer, como sociedade, né? E você falou algo, algo, alguns minutos atrás, que é muito interessante. A igreja, ela não está fora da sociedade. A igreja, ela é a sociedade, né? A gente coloca a igreja como se fosse um... Um satélite orbitando a Terra. É porque né? às vezes ela se aliena mesmo, né, mano? Sim, às vezes fica mas meio. <risos> a, a igreja ela pode ser alienada para dentro dela. Mas a igreja ainda gosta de consumir um bom produto musical, um bom produto midiático. Gosta de consumir um cinema de qualidade. Né? É, só você vê o mercado, o tamanho do mercado do mas cinema. Mas não se assume, né? Não, 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 não se assume. Se assume ninguém, cara. ninguém vai chegar e vai falar assim: ah, eu escuto Beyoncé sabe, um pessoal no grupo de louvor todo mundo, é um a maioria pessoal vai escutar aquilo ali, mas todo não, mundo mas fica quieto não, pode... não, não. Rainha, pior.
3: Não.
2: Não, não, não eu não vou entrar na discussão se <risos> tem que escutar ou não, mas assim, a gente não pode tirar o mérito, que é uma que é um produto de muita qualidade, aí não tô no mérito musical da coisa, mas mano, alguém que vende milhões não vende por acaso, não é a sorte Entendeu? Tem, tem uma preparação naquilo ali para fazer aquilo ser é, bom. Não, mas
0: é pacto com satanás. Também. Também pode ser, né? Também, mano. É que eu
2: não fiz o meu ainda.
3: <risos>
2: mas é, quando a gente traz isso para dentro de do, do uma comunidade cristã, e aí que complica, né? Porque a gente tem alguns valores que são inegociáveis. Dentro de uma comunidade cristã, dizemos que nós seguimos o exemplo de Cristo, Algumas coisas têm que ser negociáveis, senão a gente seria qualquer outra coisa, né? E aí você ter. Eu não vou nem usar o exemplo do, do homossexual para não bater muito nessa tecla que são discussões, mas vamos supor um cara que é um, um. Alguém que teve um problema com a justiça e ele está respondendo um processo muito grave. Um cara que uh, um dia de de azar, vamos dizer assim, ele atropelou uma pessoa, matou e agora está respondendo por um crime tá está por julgamento, mas ele não fala isso para ninguém e ele, da mesma forma está contratado dentro de uma igreja cuidando do seja lá do que for cuidando da fotografia, da parte de mídias sociais, ou cuidando do louvor ou trabalhando com, com os homens, que seja, quando essa pessoa, ela é, é indiciada e ela é presa, isso causa uma ruptura no corpo né? Vai, vai causar um transtorno porque existiu ali um princípio que foi quebrado e isso é uma, é uma cascata uh, o que o, o que mais me preocupa não é o, como a gente lida com essas questões porque lidar com conflitos é coisa que uma igreja sempre vai ter que fazer você sempre vai ter que lidar com conflitos, você sabendo ou não conheço o caso eu que cresci dentro do, do ambiente eclesiástico, né? meus pais são pastores eu cresci, nasci Dentro de uma igreja praticamente né? assim, Não literalmente Mas dos meus primeiros passos foram dentro de uma igreja Então tem muita coisa que eu sei Que não vale nem a pena a gente ficar falando Mas a minha preocupação é Por que nós não temos esse tipo de pessoa Dentro da nossa comunidade Por que, que a gente não tem Um músico de qualidade dentro da igreja Por que a gente não tem a pessoa Que produz um, um seriado Que produz um filme Com uma qualidade profissional Que dentro e fora da igreja as pessoas queiram consumir, entende? Que não seja mais agora uma questão só de valores, mas de qualidade de produto. E aí, é, do, do texto que o Evandro leu aqui, do que a gente estava falando um pouco antes, esse valor subjetivo que cada pessoa tem para a arte, para a sua própria arte, inclusive, da entrega do artista para aquilo que ele tem, quando ele é, é consecutivamente desprezado dentro da sua comunidade, mas ele não consegue abandonar a fé, mas ele entende que dentro daquele ambiente ele não vai ter um desenvolvimento que ele precisa, ele desenvolve pra fora. Ele vai pra outro lugar... Tem mais que desenvolver mesmo, né, velho?
1: Tem, tem. Eu acho que a igreja também, assim, ela, ela tem que valorizar o trampo do cara fora, né? mano uns menino no Urbana, velho, galera do hip-hop, pesado, tá ligado? Mandando loucamente na letra, produzindo fora... E a gente quer abraçar, a gente quer apoiar, né até porque nem sempre a igreja... né Só para fazer esse, uhum. essa provocação aí, meio que nos minutos finais aqui, né? A igreja também ela não tem que ser a plataforma para o cara, né? Não. Porque às vezes que corre o risco do cara falar assim... É que nem em missões, a gente não falou isso no episódio de missões, né? Mas a gente ainda vai ter outros. Mas assim, às vezes o cara fica escravo do programa, tá ligado tipo assim eu não sou eu não vou evangelizar porque minha igreja não tem um programa de evangelização uhum. eu não vou fazer missões porque minha igreja não tem um programa não. de missões eu não vou fazer é, canto porque minha igreja não tem uma plataforma uhum. de a igreja não tem de que de que cultura, ser o, né? ou a
2: mídia para que seja divulgado o trabalho desse artista de jeito nenhum nem jeito nenhum a igreja precisa ser o porto seguro para que esse artista ele tenha um lugar com pessoas que o discipulem que o, o, o permitam é, crescer espiritualmente para que ele seja de influência dentro
1: e fora da comunidade. Aí sim, aí sim, eu acredito que quando a gente vai falar de arte, assim, é muito complicado quando você faz arte e religião, né? Ou nesse caso aqui, da, 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 da importância e responsabilidade do artista cristão. Porque é, é de novo, aquele texto que, acho que eu citei num, num, no último aqui, né? No, no REC número 2 de é, Fé e Cultura Pop. Uhum. E, e eu acho que isso é, é fundamental que é o um influxo mesmo há né? é um, 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 um artigo brilhante né? do Immanuel Kant que vai falar disso da, da negociação dos olhos com o espírito dos sentidos com o espírito na, na nossa construção né? e eu acho que valor é, é incrível né? por exemplo, eu como artista eu acho que tudo que você consome tudo que você crê tudo que você aprende a valorizar é, tá na construção Do seu olhar, da sua percepção Do seu paladar e aí você carrega Você carrega né mano, você carrega todos os livros uhum. Que você leu, você carrega Todas as conversas que você já teve Você carrega em você todos os lugares Que você já, já visitou Você é, Carrega todos os contatos de alma De natureza, Sim. tudo isso né cara? O, é, o
2: relacionamento que você tem Com o próximo e com a comunidade Com o ambiente que você vive então, vai influenciar eu acho ele diretamente já Tem
1: que tem esse papel fundamental de abraçar e, e ele se sentir a vontade de ser artista e entender a responsabilidade que ele tem no mundo e não abandonar essa, essa responsabilidade. Eu ainda estou pensando no teu quadro, eu sou o cara que está de olho no barco, assim, né? Uhum. <risos> é, mas é, ele, ele, ele tem que ter isso e entender, velho, que não, que não tem fronteiras para a arte. Né? Até, até assim, não vou né, jogar mais pimenta agora, acabando o nosso tempo, mas velho, assim tem tantas dificuldades, o Léo falava da dificuldade com o corpo feminino, eu acho que tem uma dificuldade com o nu que pro fotógrafo quase sempre traduz pureza, demais e pra muitas pessoas que estão dentro da igreja não traduz nem erotismo traduz é pornografia, pornografia mesmo, porque o que tá dentro do cara é pornografia então você, você acessa o X Vídeos a semana inteira, e olha pra um manequim de corpo feminino desnudo, Seu entre aspas... A gente vai né? aquela tá memória. É tirar aquela a sugestão, memória.
2: é a sugestão que vai então, ficar.
1: Então, eu acho que a gente tem que pensar assim é, em quanta coisa Deus quer dizer através da gente, em quanta coisa nós podemos significar para a sociedade. A sociedade está muito perdida em seus valores. né A gente está falando isso em quase todo podcast até agora. Mas eu acho que a gente tem que encontrar essa liberdade barra responsabilidade. Né? Sim. Eu, um é, tema bom para fechar.
2: Eu penso na considerações finais, talvez... Mas a arte, a gente tem que sair do pensamento que, que limita de que ela serve só para aquela visível adoração a Deus. Né? A arte ela tem muitos papéis dentro e fora da igreja. Ah, Poder ilustrar alguns papéis bem básicos assim. A gente tem a arte como educação, ferramenta de educação clara, onde você pode usar ela de forma didática. Mas pensa na seguinte forma, você tem a música que está ensinando valores você tem seriados, filmes que estão discipulando várias gerações a nossa geração foi discipulada por muitos filmes gente, gente... para
3: trás
0: não, é... <risos> não, mas assim não, não, eu vou, não vou entrar na, na
2: cultura pop já né? sei que falaram em outros momentos mas, é, eu fiquei muito eu vou falar aqui para o Nathaniel, talvez ele escute esse aqui no finalzinho né? vocês falaram tem bastante que que vocês falaram bastante sobre várias figuras messiânicas mas ninguém falou do Goku, cara Ninguém falou de Dragon Ball.
1: É que a gente é meio velho pro Goku. É, não. Eu
2: acho. <risos> Goku já, é, o Dragon Ball já tem a idade suficiente aí para todo mundo que ter visto. Mas assim, enfim, é, essas histórias antes, embora elas tivessem ali a sua temática que para muitas pessoas era pecaminosa, demoníaca, alguns valores sobre amizade, sobre entrega, sacrifício, família, eram valores que eram passados nesses desenhos. Dragon Ball eu vou usar como uma... só, só como um exemplinho assim, bem, bem raso. Mas a gente pensar que a arte ela tem o, o fator contemplativo também para fazer as pessoas reflexionarem, se instigarem a ler mais a ir um lugar que elas ainda não conhecem. Tem um papel único e exclusivo de embelezar um lugar também. Às vezes você não precisa de uma justificativa tão profunda do porquê daquela arte Mas ela é algo que vem para trazer beleza E fazer com que as pessoas se sintam bem é, E vamos trazer para Deus a, a responsabilidade disso né? Sendo Deus o criador da arte Ele criou, eu entendo Porque ele sabia que o homem teria prazer nela E como tudo aquilo Que nos gera prazer a, O homem ele acabou pervertendo Quando houve a corrupção, quando houve o pecado Então a gente tem que começar A se, a, a se perguntar E se propor a, a ah, essa reflexão primeiro pessoal e depois trazer para a nossa comunidade de qual que é o meu papel para redenção do papel, é, qual que é o meu papel para a redenção da arte como eu posso redimir isso que foi corrompido se a arte é algo que gera prazer e aí todo mundo aqui no mínimo assiste uma série por semana no Netflix, porque aquilo gera prazer, qual que é o meu papel para gerar isso dentro e fora da minha comunidade como que eu posso ser resposta para aquilo que o mundo está precisando nesse momento com aquilo que é original meu dado por Deus então se eu sou um desenhista, se eu sou um, um escultor se eu sou um, um bailarino profissional se eu sou um cineasta se eu sou um músico como que eu, como que eu trago para a sociedade como que eu trago para o mundo, para as nações como que eu trago para dentro da minha comunidade para minha família, algo que vai transformar a maneira como eles veem o mundo como eles veem a arte, como eles veem o artista e como eles veem os, a, a, a cultura a cosmovisão cristã também. A gente reclama que, 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 a cosmovi... que, que a maneira como os cristãos são vistos na sociedade é horrível e é mesmo. Mas quem está trabalhando para transformar isso? A gente, né? Todo mundo aqui, eu sei que... Mas é uma parcela muito pequena em comparação com, com o tamanho da massa que a gente tem. Então, se você é um artista e você está numa comunidade de fé que você não tem aí uma, uma aceitação, você não se sente é, valorizado ou não vê como você poderia ter. Ah, eu, eu queria trazer para você que a responsabilidade não é do seu pastor, não é da, do seu líder, embora ele deveria te ajudar, mas não é dele. Essa responsabilidade é sua também, de você se colocar no papel e trazer para si a responsabilidade daquilo que você já tem. E aí, a partir disso, se unir com pessoas que estão pensando da mesma forma, consumir produtos de pessoas que pensaram sobre isso e se capacitar, né? Trazer para si a responsabilidade de ser alguém que vai fazer algo. Foi o que o Evandro falou, né? Porque a sua igreja não tem um trabalho de evangelismo que você não vai evangelizar. Você pode ser essa resposta para o mundo. Então, é, vamos ter em conta que você, como artista, você pode ser resposta para uma necessidade que está latente e você só precisa pesquisar um pouquinho e ver e se é, se propor a, a ser isso né? não ficar tão acomodado também esperando que as coisas aconteçam
1: sem nenhum tipo de esforço da hora, mais considerações Wagner, Léo Bom demais estar tá por Não, aqui A gente fala mais depois Então é isso aí, continua seguindo a gente pelo Instagram Arroba né, Urbanacast Tem fotos também das gravações Aqui do Urbana Rec A gente continua toda sexta-feira Pelo Spotify, pelo iTunes Pelo podcast, pelo seu aplicativo Favorito aí, em que você gosta De ouvir-nos E é isso aí, gente Valeu, valeu Urbana. Sempre muito bom ter o Johnny com
2: a gente Urbana